0: Hele verden skriger på viden om coronavirus og covid-19. Hvornår kommer der en vaccine eller en effektiv behandling? Hvorfor bliver personer uden for risikogrupperne kritisk syge? Og hvad er følgevirkningerne af infektionen? Der forskes på livet løs, og videnskabelige artikler skyder allerede op som padehatte. Men mange af dem lever ikke op til de normale forskningsmæssige standarder. Du lytter til en særudgave af Ugeskriftets videnskabspodcast om fast-track-forskning i en coronatid. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Jens Peter Götze. Jeg er professor og overlæge her på Rigshospitalet, og jeg er også videnskabelig medredaktør på Ugeskrift for Læger.
2: Jeg hedder Jens Rehfeldt, og jeg er også professor og overlæge her på Rigshospitalet, og jeg var i seks år chefredaktør for Bibliotek for Læger.
0: Corona-forskningen er allerede blevet ramt af sine første tilfælde af svindel. Jens Rehfeldt har i mange år arbejdet med videnskabelig uredelighed, så lad os lige begynde med lidt historik og definitionen på uredelighed.
2: Vi blev udsat for et meget groft tilfælde af svindel, da vi samarbejdede med nogle polske-amerikanske fysiologer i begyndelsen af 70'erne. Der var der ikke rigtig nogen, der talte om uredelighed og vidste, hvad det var. Men så begyndte forskellige tilfælde og dukker op. Der kom også nogle meget graverende tilfælde, ikke mindst fra USA. Det lægevidenskabelige forskningsråd foreslog i begyndelsen af 90'erne, at man skulle lave et udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed, UVVU. Og der var jeg så med i arbejdsgruppen, der skulle formulere det. Og hvis man skal sige om uredelighed, hvad det består af, så er der tre meget grove former for det er, hvis du fabrikerer data, hvis du manipulerer groft med data, og hvis du plagierer, altså skriver af efter andre. Så har det danske UVVU, som altså kun var for det medicinske område i starten, men senere blev udvidet til at dække alt, det har haft en fjerde, nemlig hvis man meget hyppigt laver fejl, i sine publikationer. Vi kan alle sammen lave fejl. Det er indbygget i forskning at man begår fejl, og det gælder også ved corona her. Men hvis den samme forsker gang på gang laver fejl, så virker det lidt tilfældigt, fordi det, der gælder videnskab, både i udførelsen og i sammenskrivning, det er jo, at man skal gøre sig umage, De her tre eller fire ting er undersøgt i store internationale undersøgelser, hvor udbredt det er. Og ifølge blandt nogle amerikanske undersøgelser, så skulle ca. 1% af alle forskere have begået øh, videnskabelig uredelighed. Men så er der en stor gråzone ved siden af. Og det er så noget med, at man ikke rigtig citerer sine modstandere, man ikke har en medforfatter med, som har ydet noget, eller man har nogen med, som ikke har ydet noget, og der er sådan en hel masse ting. Og ifølge den der amerikanske undersøgelse så har cirka 25-30% oplevet det.
0: Og man kan sige, at grunden til, at jeg er her, eller årsagen til det, er jo, at vi bruger corona som løftestang til at tage en lidt mere sådan diskussion om at skulle forske i et område, hvor der i, ude i verden, i samfundet, er en, en forventning og en forhåbning om, at der hurtigt skal ligge nogle resultater. Så hvis vi sådan skal, skal tage den snak sådan lidt overordnet, altså hvad er det for et dilemma, man står i som, som forsker og som, som læge, når, man på ene, når der på den ene side er et pres om hurtigt at få noget viden, men at det selvfølgelig også skal være evidensbaseret, og det skal, være, det skal gå ordentligt til det hele.
1: Jamen jeg kan starte med at sige, hvad tænker man som tidsskrift måske, Fordi New England Journal of Medicine's editor gik ud og lavede en podcast, hvor han faktisk specifikt siger, at han har tænkt sig at sænke baren for kvalitet. Og det er jo jo sådan et meget diffust udtryk, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal mene om det, fordi, om man kan sige, vi vender nok tilbage til, der har jo nemlig været det, man kan kalde i hvert fald fejl i New England Journal of Medicine, hvor de må trække det tilbage. Så måske har man sænket baren for meget, Jeg kan også se, at det er meget moderne med at køre fast track, fordi der er det her need for information. Men den videnskabelige proces og også den bedømmelsesprocessen, den tager altså lidt tid. Og man kan sige, at netop de folk, som ved allermest om det her, det er så sjovt nok dem, der arbejder allermest lige nu. Det er infektionsmedicinerne. Så nogle gange skal man jo hente en bedømmer for et andet speciale, som måske ikke lige har været med og ved ikke, hvor mange respiratorer, der rent faktisk er i Afrika. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting er, og det er også et dilemma, altså vi har jo det her peer review system, hvor vi fagfærdigt bedømmer hinanden, men det er jo ikke baseret på, at jeg skal finde, at folk snyder. Altså jeg stiller jo aldrig spørgsmålstegn ved, var de patienter til stede, da du skrev det der? Så man kan man kan også diskutere, om, om der skulle have været en anden type kvalitetssikring, når det går så hurtigt, som det gør i øjeblikket, og har så stor konsekvens.
2: Jeg tror, det er sådan inden for Vores cirkler, Jens Peters som mine og øh, forskersirkler, der ved vi godt, at afhængig af, hvad sygdommen er, så er der nogle fagfolk, som kaster sig ud i det. Jeg, ved ikke, om du, jeg oplever ikke som et pres på lægelige forskere i almindeligheden, at der skal findes vaccine. Det er der smadredygtige folk, der tager sig af over hele verden og heldigvis også nogle i København, og så videre. Der er også nogen, der har talt om, at vi skulle have ligesom den her Manhattan-projektet med, med atombompen af at alle de bedste atomfysikere, skulle samles på et sted, og så skulle lave en stor bombe. På samme måde, at man skulle samle alle de bedste vaccineforskere, og, lave, og det tror jeg ikke. Jeg tror, det er den helt rigtige fremgangsmåde, at man har dygtige og kompetente grupper, der nu arbejder meget øh, på det. Altså hvis du vil have hvad, fra den situation, hvad er så overgangen til, at noget går forstærkt og øh, der opstår redelighed. De her sager, der har været med New England Journal og øh, The Lancet, det er jo bare psykopater. De er der altid nogen, der, der vil prøve, og det kan du næsten ikke gardere dig imod men selvfølgelig kan man sige at bolden ligger hos redaktionerne af tidsskrifterne der med en eller anden form for fornemmelse af det her, okay
0: tænker I at der er nogle forskere der vil kunne føle sig presset altså, hvis man kan sige at vi gemmer det der hedder decideret snyd, at vi skal helt sikkert også ind på både fast track og peer review senere mm. Mm. men man kan sige i den situation, hvor der, hvor der ikke er en intention om snyd, men der er et pres fra måske forskellige steder til, at det her skal gå stærkt. Man kommer måske til at slække lidt på de krav, man normalt ville, ville stille. Man laver studierne lidt mindre, man får viden om, der behøver ikke være en kontrolgruppe og sådan nogle ting. Hvad er det så for nogle ting, man skal være opmærksom på i, i, i den situation? Skal man som forsker gå ud og sige, det kan godt være, at der er et tidspres. Det er vi sådan set ligeglade med. Det skal være på den rigtige måde. Vi gør det, som vi plejer.
1: Det er et godt spørgsmål, som ikke er særlig aktuelt i mit eget arbejdsliv, for jeg tænker slet ikke sådan. Så den der med tid og nit for speed, den, den tror jeg ikke, jeg kender. Uh, man kan sige, der findes jo andre sygdomme, folk også bliver meget syge af, men det skal jo være rigtigt, det, der, det det ender med. Så det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal svare på. Det kan være forskere, der måske er meget karrieresøgende, fordi man kan også sige, at forskningsmidlerne er jo meget fri til det her fænomen. De store fonder har jo lavet fast track også på fondsmidlerne, så du kan skrive en ansøgning om mandagen og få to millioner om onsdagen. Og det kan måske friste nogen til, at det går lidt for hurtigt.
2: Jeg tror, at hos enhver forsker, der er noget det værste, der kunne ske. Og ikke mindst, hvis man arbejder med noget, der er så meget fokus på, som der i øjeblikket er på en coronavaccine, at der vil man ikke begå fejl. Altså, det vil være det værste, altså hot ud ud, at man har snytt øh, eller i den situation. Så jeg tror faktisk, øh, det kan godt være, at folk arbejder hårdt og føler under pres, men jeg tror også, de er omhyggelige med kontroller og så videre.
0: Men tror I, der er nogen, der vil være villige til at give sådan risikovilligheden et ekstra nyk i den her situation, fordi du nævner også, at der kan være noget prestige naturligvis i at, jo, at komme men der, med nogle resultater? Jeg men
1: det følger lidt op på det, Jens sagde omkring for eksempel psykopaters tilstedeværelse ja. i forskning. De er der jo altid, men psykopater mangler jo lige den sidste del af hjernen, tænker jeg, for det vil jo blive opdaget. Og særligt om corona, fordi det er så betydende. Så hvis du snyder med noget, noget forskning og det næste resultat viser noget lodret modsat, du vil jo blive fanget. Og det er der, at hopper af for mig. Jeg forstår simpelthen ikke, at man gør det, for men, det vil blive opdaget.
0: Men man kan sige, at i forhold til hydroktokloakien, der har problemet jo været, at man har nået at tage nogle beslutninger, det er rigtigt. I mellemtiden, der kommer et stort studie, der viser, at der kan være en kæmpe stor risiko ved at bruge det her. Man siger, at vi, vi stopper med at bruge det, vi lukker ned for forskning. Så går der nogle uger, og så finder man ud af, det her studie, som har blevet, været i blandt andet af Lancet, det har muligvis været decideret snyd. Mm. Det har jo været et eksempel på, ja. at det, det er jo rent faktisk har haft nogle ret store konsekvenser, at man har lukket ned for en masse ting.
2: Ja. Det vil sige, det har altid store konsekvenser, hvis nogen øh, snyder. Og det kan så være i en eller anden lokal kontekst, eller det kan være en større. Hvis vi tager sagen hvor vi efterhånden har et overblik over følgevirkningerne af det, så det har det jo haft enorme konsekvenser for alle de ekstra kurser og kontroller og så videre og folk skal igennem, og det har øget mistænksomhed øh, og, og ændret øh, hvad skal vi sige, hele forskermiljøet her på Nørre Fællet, ikke? Altså øh, så det har altid nogle ubehagelige konsekvenser, og derfor skal vi selvfølgelig være opmærksom på det. Men jeg tror, der er en masse gode forskere, der arbejder, og som du siger, giver den et ekstra nøg her. Hmm. Fordi der er præcis. Du så det også med vaccinen i 50'erne, at dem, der kom først, de fik jo Nobelprisen.
0: Men det kan jo også være, altså en ting er vaccine og medicamenter, der kan behandle, men det kan jo også bare være det her med, at der er noget viden omkring patienterne. Risikogrupper, nu talte jeg med en en kollega i går, som som har lavet en statusartikel omkring risikoen for, for blodpropper, og de har jo siddet med nogle forskellige studier for rundt omkring i verden, og har været meget i tvivl om, hvordan de skulle bruge det i forhold til deres anbefalinger, fordi der var ikke nogen kontrolgrupper, det var meget små studier, men det samlede billede viste, at der nok var en overrepræsentation af blodpropper hos COVID-19 patienter.
1: Lige præcis den sag kender jeg ret godt, for jeg var også lidt med i det. Den statusartikel havde den fordel, at man kunne træffe et forsigtighedsvalg, fordi medicinen ikke havde skadelige effekter. Det vidste vi fra tidligere forskning. Så det er igen et forsigtighedsprincip, men hun har ret i, at dokumentation for det her, det er en god idé, den er tynd.
0: Ja, øh, så vi, vi
1: tror ikke på, at vi gør skade.
0: Nej, ja. og, og, det. Men, men det er jo en, en, en del, eller med til, hvad kan man sige, at tegne det fulde billede ja. af den lidt øh, magværdige situation, der her, er her under corona, at man gerne vil have så meget viden som muligt, øh, og at det nogle gange er på nogle grundlag, som, som måske ikke er, som man, man forventer, eller som ja. man plejer øh, at have. Hvordan tager man de kritiske briller på og læser Øh, coronastudier i de kommende måneder?
1: Jamen, hvad gør vi generelt med forskningen? Vi skal hurtigt kvalitetsvurdere. Der er jo nogle forskere, som har et godt ryg. Altså, det er jo sådan en lidt intern mekanisme, men den gruppe laver altid gode ting. Så det er jo et af redskaberne. Noget andet er, at det er sandsynligt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Der var vist et, et Lancet-studie med en masse patienter i Afrika i en masse respiratorer. Det gør ikke rigtig mening, hvis man virkelig kuglegræder det. Men men, men vi kan ikke garderes fuldstændigt. Hvis psykopaten vil, så kommer de igennem, men de bliver også fanget. Så jeg tænker også, at tidsfaktoren i sig selv har altså også en fordel. Snyd bliver opdaget enormt hurtigt omkring coronadata. Og igen tilbage til, hvad Jens sagde om vacciner. Det er vigtigt, at mange grupper ikke kun arbejder sammen, men også selvstændigt så den ene kan verificere, og den anden kan finde et andet resultat, altså, så det ikke kun er en front.
2: Jeg tror bare til det spørgsmål, som Jens Peter siger, hvis der virkelig er nogle grove mennesker, der vil snyde systemet, så øh, kan de altid lade sig gøre. Det, systemet er jo baseret på tillid, mm. men jeg mener bare, og det tror jeg folk egentlig også gør, de der arbejder med vaccinefremstilling, man skal have den almindelige, kritiske sans selvfølgelig, og ikke bare gå til. Og der kan selvfølgelig læger, der er vant til at læse om det område, og den måde, vi skriver på, og der er jeg overbevist om, at nogle af de erfarne vil hurtigt få en fornemmelse for, om der er noget, der ikke er i orden her. Så tillidsfaktoren, når man skriver videnskabelige publikationer, den skal helst være høj.
1: Det kan man jo også se, i det politiske billede, det er jo nu bliver det lidt politisk måske, men der er nogle ledere, der træffer hurtigere beslutninger end andre på baggrund af videnskaben. Og jeg tror, at lidt tid er udmærket her.
0: Hvis vi lige kigger lidt mere på sagerne fra The Lancet og New England Journal of Medicine, øh, uden at skulle gå meget ned i de der studier, øh, sådan lidt, lidt, lidt firkantet. Hvordan kan sådan en sag opstå, når man et par uger efter finder ud af, at det ikke bare øh, dårligt håndværk, der er så altså tale om decideret snyd øh, i to ekstremt velrenommerede tidsskrifter.
1: Men du kan jo kalde det senfasen af, af, af fagfældebedømmelsen. Det er, når den rent faktisk udkommer. Så vil jo masser af kolleger læse med, at det her er jo ikke rigtigt. Måske nogen lokalt, der ved, at det foregik jo ikke. Så det at publicere er jo altså også en del af peer Review, det er bare på den helt store scene. Ikke? Men måske har den kun været igennem to ekspertbedømmelser, hvor den ene ikke rigtig vidste noget, og den, det gik meget hurtigt formentlig. Det er jo en del af at publicere, det er jo at kalde på, at andre skal replicere eller gentage, eller på en anden måde. Ja. Så det er jo en del af den videnskabelige proces. En artikel er jo ikke sandheden. Den er bare en del af det hele. Og nu nævner vi Lancet og New England Journal of Medicine, men der var et tidspunkt, hvor Nature-tidsskriftet var jo oppe at røre 13%, der skulle trækkes tilbage. Så fænomenet er jo også særligt udbredt hos de meget glamourøse tidsskrifter, Der er vel næppe nogen, der lyver ugeskriftet lige op i hovedet. Gætter jeg på. Det er, jeg ikke det. det er der ikke noget bang for the money Vi ved det jo ikke.
0: Men hvis vi skal snakke lidt mere om, om både fast track og, og, og peer review. Kan man gøre mere, end man gør i dag, for at verificere både i selve fagfældebedømmelsen, og selvfølgelig også inden de bliver trygt i, i de store tidsskrifter? Altså
1: ja, det, nu bliver det igen personligt. Jeg synes fast track generelt er en lille smule drevet af, man kunne kalde det det samme som uh, breaking news effekter, det er jo også for at sælge tidsskriftet og være først på markedet. Og... Så der er flere kræfter i det andet, når man får informationen hurtigt ud. Det er også, at man er den, der var først med informationen. Så den synes jeg, man skal slække lidt på. At jeg får 24 timer til at læse et arbejde, det er måske lige underkanten. Ja. Så kan man diskutere, om tidsskrifterne skulle selv gå ud og verificere, var de rotter til stede på det laboratorium. Men det vil jo blive en kæmpe organisation, der skal sættes i værk. Jeg skulle tænke, altså, at tjekke om det, der står, er sandsynligt rigtigt.
0: Det er vel nærmest ikke til. Er det det?
1: Det, det udvalg eller den institution kender jeg ikke. Men jeg vil frygte, at den skulle være enormt stor, hvis man mener det. Og så kunne man sige, hvis vi indfører det for New England Journal of Medicine, så er det første, de vil sige, hvorfor ikke det andet tidsskrift og alle tidsskrifter i bund og grund. Fordi dårlig forskning i et mindre tidsskrift kan være lige så skadelig.
2: Igen, øh, den her corona-artikel i The Lancet og New England Journal, der forstår jeg, at den faldt på, at der var nogle af de mere garvede inden for området, der dels lagde mærke til, at det var en underlig lille institution, ingen havde hørt om før, der stod bag undersøgelsen, ikke? Det, det er sådan en, der blinker de røde lamper allerede først. Ikke? Og, og det andet, det var forholdet mellem antallet af patienter var så enormt stort i forhold til den der lille ukendte øh, ting. Så nogle øh, signaler øh, skal man kunne opføre. Det mener jeg egentlig også, man skal kunne på redaktionsniveau. Og
1: oh, det skulle jeg mene, at man har siddet og reflekteret lidt over. Det burde ja. man. Ja. Jeg kender ikke deres proces, og hvordan de modtager en fagfældbedømmelse, som de så har et redaktionsmøde, hvor de faktisk alle sammen har læst og Arbejde en ja. gang til. Ja. Ja.
0: Nej, man kan sige, lige præcis som du nævner, at, at, at hvis man havde krattet lidt i overfladen, kunne man have fundet ud af, at der måske også, eller der var noget, noget relativt tvivlsomt ved dem, der havde lavet studiet, og ja. de ikke havde den erfaring og ekspertise, ja. som de, de Og det var postede. også blevet
1: opdaget meget hurtigt, så man kan sige, at det må have været ret graverende.
0: Ja. Ja. Jo, og som jeg forstod det, eller forstår det, så havde man jo også efterfølgende kontaktet, jeg tror så faktisk, det var The Guardian, altså den britiske avis, ja, The Guardian, som havde kontaktet nogle af de hospitaler, som man påstod, man havde samarbejdet med, og, f- ja. og fik at vide det, det vi aldrig hørt om dem. Og så var det jo så, at, at den begyndte at rulle.
1: Jeg ser det som parallelt parallel med, også nu er du journalist, der går det og tænker jo også nogle gange lidt hurtigt, hvor er kilden, og havde vi styr på det? Og det nogle gange rammer man altså ved siden af, og ja. der kan være personlig drive i det for jeg vil være først. Helt sikkert. Og det, t- det taler jo desværre til den dårlige side os altså, alle sammen.
2: Men, men altså, du har jo ret, at når noget er nyt og har stor betydning for mange, så er der nok en interesse i, at man med små øh, materialer kan komme ud hurtigt. Det gælder også mm. i basalforskningen. Ikke? Altså, jeg oplevede der, med, da man fandt ud af, at der var hormoner i hjernen, øh, peptidhormoner i hjernen, så er det pludselig meget nemt øh, i en periode at få antaget publikationer om hjernpeptider i, i de store tilskrifter. Ikke?
1: Tingene går nogle gange for hurtigt, uden at der ligger ond vilje bag det, og det gør der også her, og, kvalit- og kvalitetsbaren er sænket, det er jo officielt nu. Så der vil komme noget ind, men, men jeg vil ikke sige, at når processen kører så hurtigt, den fagfaldbedømmelse, der ligger efter publikationen, er enormt vigtig. Så det, man måske kunne konkludere lidt, det er, at politikere for eksempel skal lige give den nye viden lidt tid ude i miljøerne, for den ligesom kan blive diskuteret bredt om, hvad kan det være rigtigt, og hvad mener vi? Og der er en efterfase der, vi lige skal have med.
0: Og, og du har nævnt nogle gange det her med, at man har været ude og sige, at vi, vi, vi sænker barn for øh, kvalitet. Hvad mener de mere præcis med det? Ved, Jamen, det, ved vi,
1: det ved vi ikke. Det er ekstremt provokerende faktisk, ikke? For, men det spiller også op i den hjemlige diskussion, som handler om, at når vi ikke ved nok, er der så fri leg i forskningen, må vi så bare prøve os frem, fordi en fejl er bedre end passivitet. Og, og nu bliver det jo sådan lidt personligt. Hvad synes jeg? Personligt synes jeg ikke, man skal sænke barn, når det er meget alvorligt. Det giver simpelthen ingen mening. Og der, nu nævner vi nogle eksempler med sygdom, som vi har klaret, men der er også masser af medicinske eksempler på, hvor vi gik for tidligt ud og lavede noget forfærdeligt. Så jeg synes, det er et uheldigt budskab. Så må man hellere indrette eller acceptere måske, at der vil forekomme fejl, men at lægge mere vægt på, at der er en efterfase, når artiklen er ude, hvor den skal stå til kritik ude hos alle fagfæller mener de to, der fik
0: Er, er, er du enig i den betragtning? Jeg er
2: fuldstændig, øh, fuldstændig enig, og, og jeg mener egentlig, at altså systemet er godt nok selvfølgelig, øh, når det fungerer øh, godt, men vi har set nu med en række nye tidsskrifter, der er kommet op, Øh, hvor der ikke er særlig erfarne folk, der sidder i redaktionerne, og hvor nogle af dem, de slet ikke vil have den der fagfældevurdering. Og det er, mener jeg, en trussel. Så stjæler de navne fra kendte tidsskrifter, der er vist nok et, der hedder Science and Nature, for det <laughs> skal gå dobbelt op, og så skal det virke meget, meget fint. Ikke? Øh, og det skal man passe på med også, hvilket tidsskrift, det kommer i, og ikke bare lade sig af, jamen det hedder jo det her, det er fantastiske navn, det er så enormt. Jeg tror, vi får hver dag henvendelse fra nye mærkelige tidsskrifter med fancy navne osv., der lover alt muligt. Det er et af de store problemer, jeg egentlig ser i øjeblikket.
1: Jeg tror bare, man skal skille ad, fordi den sag, som vi nu snakker om, som meget har været The Guardian og sådan noget, der er tale om fusk, altså løgn. ja. Og kriminelle mennesker findes overalt i samfundet, og vi skal nok ikke køre det gode system ned på baggrund af det. Men vi skal blive bedre til at acceptere, at der vil forekomme fejl. Det går meget hurtigt, men efterfasen, når tingene er ude, er ekstremt vigtig, den diskussion vi har i videnskaben om. Kan det passe, og kunne det have været på en anden måde?
0: Men du var også inde og, og nævnte det her med fast track tidligere, man måske har 24 timer eller 48 timer til at bedømme en ja, Det er jo baseret på,
1: at vi ikke laver noget, tænker jeg altid. Det, det, det må jo så være en antagelse af. Jeg sidder og venter på, at jeg får det i hovedet, og jeg ikke har anden tid til at tårle det igennem. Det har jeg ikke, så måske har jeg en time, hvis jeg er heldig. Tre, det ved jeg ikke. Og, og det bærer det jo præg af.
0: Ja. Men skal man så lukke ned for den del, der hedder fast track? Også, også måske, altså som, som du også nævnte, Jens Jamen, Hvorfor har vi det?
1: Og hvorfor har vi breaking news? Hvorfor skal jeg vide det så hurtigt? Det, men det er jo et koncept, og det er jo en samfundssygdom, jeg, at at det er smart, at det er hurtigt. Men om jeg ved det på tirsdag eller på fredag, jeg tror ikke, det gør den store forskel.
0: En ting er, om det er tirsdag eller fredag, men ja. hvis det er om en måned eller en halvandet år... Altså men det, så det, det... kunne
1: tidsskrifter generelt blive bedre til at have en turnover, som er fair. Men det har de store tidsskrifter generelt også. De er jo hurtige. De ved godt, at det er konkurrencepræget. Det er typisk de mindre, der har det der med tre måneders ventetid, hvor
2: der ikke sker noget. Altså de store tidsskrifter, altså hvis vi igen tager Nature Science som eksempel, og det gælder sikkert også de kliniske tidsskrifter, så ved de jo godt, hvor der sidder nogle gode forskergrupper og arbejder på de her områder. Og jeg har at de holder sig i kontakt. Sådan nogle grupper findes også i Danmark, i hvert fald inden for basalt videnskaberne. Og så ryger det på fast track igennem, og meget bekendt, så har det været helt i orden. Altså, Men der
1: ligger kvalitetsvurdering jo over lang tid, hvor man faktisk ja. orienterer sig i det område, af den kilde på Lidlige. Men det er en tendens, vi ser, at de store tidsskrifter er meget proaktive. De ved godt, at over i Boston sidder den gruppe og laver det der. Så når der kommer et arbejde for dem, så er de allerede kvalitetssikret gruppens eksistens og generelle kvalitet. Ja. ja. Og man kan sige, at det vil være usandsynligt, at Jens Peter Götze kommer med et nyt New England Journal of Medicine arbejde om covid-19. Det har jeg aldrig lavet noget om. Så hvis jeg skriver et manuskript, så er det fantastisk. Men næppe sandsynligt.
0: Så det er også redaktionerne på de store tidsskrifter, ja. som skal være mere proaktive, mere kritiske.
1: Ja. De kan det kan man så ikke i coronatiden, men ude i konferencerne, man lærer meget om, hvem man er hvem. Og i virkeligheden, inden for alle videnskabelige specialer, er det ikke svært at vide, hvem der er top 20. Nej.
2: Men det er også typisk igen med de rigtig gode tidsskrifter, at medlemmer af redaktionen der har en gedigen videnskabelig baggrund selv. Og en legitimitet i forhold til forskerverdenen. En
1: sidste tanke, det kunne være omkring tidsskrifterne igen. Man kan sige, at vi er jo ved at overgå for de gamle, liberale instanser, hvor New England Journal of Medicine faktisk tjener penge på at være først til det, der hedder open access. Det vil jo også fjerne en lille smule af det, fordi nu tjener vi penge på en anden måde. Hvis tidsskrifterne bliver en lille smule udhulet der ved, at alting er open access, så kunne det måske godt dæmpe lidt det her fænomen. Jeg ved det ikke.
0: Og hvis vi så lige vender uh, peer-review eller fagfællebedømmelsen en enkelt gang, uh, nu snakker vi om tidligere, det, det, det er måske uh, nærmest umuligt at, at, at trykprøve, hvor mange rotter var der nu med i det her forsøg osv., men hvis man skulle forsøge at gøre peer-review-systemet bedre, hvad kan man mere gøre for uh, forhåbentlig at jamen, både gøre studierne bedre, men også røde rydde op i, uh, jamen, når de der sker fejl? flere
1: ting. Uh... Nu har vi disciplinen plagiatri. De fleste tidsskrifter i dag arbejder med næsten en artificial intelligence-løsning på det. Er det skrevet før, og hvor, hvor spores det hen? Det er den ene del. De er også statistikere ansat til at sidde og regne på tallene, giver tallene, altså får de det samme, er det de rigtige metoder? Så hvis vi skal gå videre, så skal vi ud i den der instans, der ringer ned til laboratoriet og høre, om rotterne var der.
2: Jeg vil også sige, at altså det vil være godt at få nogen med mere videnskabelig baggrund ind i redaktionerne rundt omkring. Vi oplever, altså specielt med de der nye, der også vil have penge for at trykke artikler af, det er nogle unge mennesker, der lige har fået en pvd, og så er de ansat i et nyt publishing house i London, og de har altså ikke ret meget fornemmelse for det. Det tager tid at, at bygge det der, og det skal vi da arbejde for. Og jeg tror, det gælder for os alle sammen, at vi ved jo udmærket godt, hvor vi helst vil have vores ting publiceret. Så de...
1: Man kunne også diskutere, om, om redaktører generelt skal være forskningsmæssigt aktiv? Fordi det er jo et parallelt karrierespor i dag, at man som 27-årig med en PUD ja. kan vælge at gå ind i editoruddannelsen, og så mister man, altså man har ikke meget på bagen, kan man sige, af erfaring, man er relativt ny og vil gøre det godt, og man vil også være med til, så tidsskrifterne er også en del af det her.
0: Altså der skal være et krav om, at man, man, man forsker mange... ved siden af sin redaktørstilling for eksempel? Det kunne man
1: godt mene, være, det gør mange, det ved jeg, men Naturehuset for eksempel har rigtig mange editors, der overhovedet ikke laver forskning. De har skrevet en pvd. Ja. Mm-hmm. Ja. Så
0: er vi er tilbage tidligere. til journalistikken, hvor der også er mange redaktører, hvor det er lang tid siden de sidste er udkommet. Jamen, med det er noget. jo fingeren på pulsen, ikke? Ja.
1: hvor man også kender til besværlighederne, og, og måske også er mere venlig at se over for, at der stadigvæk forekommer fejl. Men det vi jo diskuterer i det er jo om det er en fejl, eller om det var tilsigtet. Det må være den juridiske skælden. Jo ja. er det bevidst.
0: Og så lige for at, at runde af, altså tror I, at der kan komme noget godt ud af de her øh, skandalesager fra Lancet og New England Journal of Medicine, eller er det noget, man snakker om i et par måneder, og så glemmer man det indtil, at der sker noget lignende igen?
2: Og jeg tror, det bliver husket det her. Øh, der vil altid være nogen, der husker det, og jeg tror på den måde, der kommer noget godt ud af det, at, at man skal være på vagt over for det her i høj
1: grad. Jeg håber også, at lægemænd, altså befolkning og lærer, Lidt mere om den videnskabelige proces, at når der udkommer en artikel, så er slaget ikke slået. Det er bare en del af en længere proces. Det tror jeg som en en, en vigtig take-home message.